0: Före detta riksdagsledamot är också en pepp.
1: Men händer det, händer det något som inte händer oss vanliga dödliga när du kryssar i pepp. Jag, jag frågade chat GPT, den här AI frågade ja. uh, which stock has a lot of debate about its valuation? Alltså vilken aktie har mycket debatt kring om de är värdefulla eller inte.
0: Ja, 2021 i alla fall.
1: Eh, eller jag, jag frågar den nu.
0: Aha nu. Mm. Va, men den tror... är väl inte uppkopplad till debatten nu? Det
1: är, ja, det är sant. Men, men vad tror du ja. att den svarade? Ett, ett bolag där många har åsikter.
0: Ja, men det måste ju vara något Elon Muskigt. Tesla. Eh, korrekt. <laughs> <laughs> ja, jag, 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 jag har... Jag har haft som princip när det kommer till Tesla att undvika aktierna, eh, kanske titta på bilarna.
1: Om du teoretiskt skulle säga så här, jag vill, jag, jag, jag vill kolla om Tesla-aktien är en bra investering eller inte. Intuiti mm. Intuitivt, vad skulle du börja?
0: Intuitivt skulle jag väl börja på deras Wikipedia-sida, se hur mycket de omsätter, se hur många bilar de säljer.
1: Det här är ju högst personligt, men som jag gillar att se på aktiemarknaden. Mm. Det är att det finns typ tre kyrkor. Har du hört begreppet value investor eller värdeinvesterare? Nej. Eh, det, det faktum att du, du sa att jag vill kolla på hur mycket de omsätter. Mm. Jag skulle kategorisera dig som kanske mer en tillväxtinvesterare. Eller mm. inom liksom kyrkan growth investor. Mm medan kan du gissa vad en värdeinvesterare skulle, skulle titta på? Vinsten? Exakt, mm. så det, det, är, det är en kan man säga en distension mellan mm. värdeinvesterarna skulle titta på vad tjänade bolaget i år, kanske vad de ska tjäna nästa år mm. och liksom värdera det kanske i förhållande till räntan medan en tillväxtinvesterare generellt skulle kanske blicka längre ut i tiden och säga vad omsätter mm. de hur mycket växer de? Och sen så finns det en tredje kategori, som jag skulle kalla story-investerarna.
0: De går mer på... Är det de som är väldigt eh, mottagliga till eh, FTX-scams? De gillar storing kring bolaget.
1: Ja, alltså, ja precis. Jag, jag tror... Kanske inte... Ja, precis. De... De,
0: de gillar hypen. De, de är lite hype. mer...
1: Jag brukar tänka... De är lite mer som... Alltså, de kanske är lite mer som så här... Om man, om man tar value och growth... Mm. De två hör lite ihop för Kan man säga båda de två Tenderar till att öppna bolagets årsredovisning Men de kollar lite på olika ställen mm. Medan en story investerare Den, skulle, den blir nästan Förolämpad <laughs> Om du skulle säga jag har, tittat, har du tänkt på hur mycket de säljer ja, Du kanske, du kanske <laughs> känner igen De här kategorierna från liksom Politiken delvis
0: Ja det finns de som håller på Och säger de tittar på vad moderaterna har Moderaterna gjort historiskt och sen tittar ah, men det, det har varit ett dåligt jobb finns det de som bara tittar på vallöfterna och sen säger men det här är saker jag vill ha och sen finns det de vars den moderata identiteten är så viktig för dem att de blir förolämpande att du ens ifrågasätter att rösta på något annat
1: ja men det, det är liksom lite uh -huh. samma psykologi som går igen och eh, ett, ett slagord som story investerare ibland har Det är att typ så här, Jag köper den här aktien För att det är ett mm. bra bolag Eller jag tror på Elon Musk Eller någon annan ledare eh, och, och medans kanske value growth de, Deras husgudar Och den, de, det är alla väl nog Warren Buffett Och det eh, finns liksom viss litteratur Som är liksom deras bibel Och de vet ungefär hur de ska tänka Medans Storinvesterarna eller Scientologerna Det är, liksom, det är mer typ så Våra ledare Elon Musk Han har en plan <laughs> Men vi får inte ta del av den Vi bara liksom litar på den det, och, och lite som Scientologerna Så kan de bli ganska aggressiva När man <laughs> lämnar Eller går emot dem Ett annat bra sätt att veta ja. var, Eller om man själv vill Diagnostisera vad man tillhör så kan man, Då kan man fråga sig Du, du äger en aktie vad skulle få dig att sälja? Så vad tänker du om du tänker en value eller värdeinvesterare?
0: När, när den säger att den inte kommer göra vinst längre.
1: Ja, precis. Man skulle kunna kalla det liksom någon typ av förändring i liksom fakta. Och om, om du skulle fråga en story investerare som investerar i Tesla. Vad skulle få dig att sälja
0: Tesla? Elon Musk skriver något negativt om det på Tesla. På Twitter.
1: Nej, 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 nej. Då skulle de säga så här, det här är liksom en del av en större plan. Det är strategiskt.
0: Jaha, Jaha. de skulle väl aldrig sälja väl?
1: E exakt, jag kommer aldrig sälja den aktien. Det är, kan man säga generellt sett vad som definierar en stor investerare. Sen finns det liksom, det finns såklart lite grupper runt omkring speciellt så här meme-investerare som har dykt upp och Sen så finns det väl kanske eh, de som bara liksom hakar på, eh, cheap kanske man skulle kalla dem. Eh, men det, det kan man säga att de, de tre stora kyrkorna, eh, och tror du att någon av de här är bättre eller sämre än den andra?
0: Nej, alltså annars hade ju alla valt den metoden.
1: Ja, pri, pri, alltså jag, jag gillar din intuition här, den är... För jag menar,
0: då hade det varit svart på vitt att mm. det här är den bästa mm. metoden. Förmodligen har folk blivit rika på alla tre, så att säga.
1: Så som jag ser på det, det kommer säkert att mm. folk som tycker det annorlunda, det är att marknaden roterar mellan de här tre ståndpunkterna. Liksom Ibland är det liksom mer value eller liksom, eller så här, varje dag så krigar de här olika grupperna. Men sen så kanske någon enskild grupp dominerar över perioder. Så att man kan säga att om du är value investerare liksom så länge du bara är trogen så kommer du liksom en tredjedel av tiden kommer du vara bättre så det reinforcer ju din tro också eftersom mm. du med liksom jämna mellanrum har rätt om man tar Tesla så skulle den, den traditionella eller om man tar de här tre grupperna hur de skulle se på Tesla då skulle liksom value folket skulle säga Tesla ska värderas som ett vanligt bilbolag i, i förhållande till sin omsättning mm och om man tittar på den variabeln så är den värderad mycket högre än Volkswagen eller Mercedes. Medan tillväxtinvesterarna, de skulle kunna vara så att de skulle vara negativa tillväxtinvesterarna. Beroende på hur aggressiva de är, om de liksom räknar med att Tesla ska bygga robotar och självkörande taxi. Och liksom, de skulle kunna vara positiva. Men om någon kom till dem och sa kolla den här roboten, den, den var liksom fake och videon var liksom ihopklippt och det kan man se här och här. Om de skulle köpa det, då kanske de skulle kunna bli negativa. Okej. Okay. Och sen står investerarna, ja, de, de liksom eh, de ska rädda världen de tror på Elon Musk och eh, liksom kanske om Elon Musk lämnade skulle de kunna liksom ändra åsikt. Problemet med stor är väl att de har en, eftersom de är lite mer så här. De är mycket mer så kan de, till, de kan ha en tendens till exempel att Gå in med 100% av portföljen I Tesla och eftersom, Eller i ett bolag Och eftersom de aldrig byter åsikt Så liksom följer de med ner mm. Så då kan man riskera att bli liksom, man, man, kommer, man, man, man är inte med Tills nästa gång det blir story-tema
0: vilken, vilken ska man välja då?
1: Jag tycker folk kan ha åsikter Att om man själv är liksom en person Som sitter ner och läsa mycket årsredovisningar, att man tycker liksom, det är rätt sätt. Mm. Jag tycker jag väl typ så här: jag är väl lite mer pragmatisk, liksom, rätt sätt är det som funkar. Mm. <laughs> eh, och, men sen är det så klart det är ju extremt få som klarar av att rotera mellan de här grupperna i takt med att marknaden roterar. Eh, utan man, man håller sig oftast liksom inom sitt, på sitt angreppssätt. Och sen så, jag brukar säga så här, det är viktigt att din investering, hur du investerar, passar din personlighet. För det finns ju det finns ju liksom, alltså personer som är bra på kanske trading ja det, det är ju lite mer kortsiktigt mm. De, till exempel en bra egenskap där är att vara helt eh, liksom typ känslokal för förluster och vinster mm. och eh, jag vet mig själv jag vet, jag vet själv att jag eh,
0: har extremt svårt för det jag tycker det är dom att förlora ja precis
1: <laughs> ja, men det finns ju trading strategier som liksom bara tjänar pengar på 20% av affärerna och men resten måste man liksom som en robot liksom bara kunna säga nej jag hade fel jag säljer, nej jag hade fel jag säljer och sen de som blir bra rider man, M men det kräver ju att man psykologiskt kan hantera det och inte liksom, mm, mm. När, när någonting har gått ner så övertalar man sig själv att liksom nej, men, jag borde ha sålt men jag ska ändå rida den här för jag för man brukar säga att en trade går över till att bli en investering. Man, man tradade kortsiktigt och sen gick aktien ner. Och, oj, nu är det ja. en investering, nu blir jag långsiktig.
0: Ja, jag förstår. Ja. Ty, ja Det där är väl det där är någonting jag skulle göra. Om jag skulle lägga gå in i något och så, så minska det värdet. Då skulle jag säga, okej okay, då håller jag kvar i det och hoppas att det går upp.
1: Det bästa sättet att lära sig är ju att göra. Så egentligen borde... Egentligen borde du öppna ett... Du borde, eller vi borde öppna ett konto mm. och stoppa in eh, typ någon summa. Mm. Och sen typ göra transaktioner. Ja. Eh, till exempel så skulle man då kunna diskutera, skulle du skulle du gå lång eller kort Tesla?
0: Jag tänker, jag, som jag har förstått det har ju nästan alla så här premiumbilstillverkare de har ju haft väldigt tufft sedan typ förra hösten. Och sen samtidigt åh, räntorna är höga. Folk är väl inte så likvida och köpa lyxigare bilar. Eh, samtidigt såg jag att Tesla skär. Eh, Tesla sänkte priset på sina bilar otroligt mycket nyss. Mm. Eh, så jag skulle nog inte köpa Tesla. Vad heter det att gå kort då?
1: Ja, exakt. Eller blanka. Ja. Det man kan tillägga är att eh, sen den här uh, Twitter-debaclet uh, ja. så uh, det har väl indirekt påverkat alltså aktien har ju gått ner eh, på ett år har den gått ner 65%. procent.
0: Men har inte typ Porsche också
1: gjort det? Eh, nej, jag är ganska säker på att den har gått ner mer än andra biltillverkare. Mm, okay. mm. Och det är det ju lite intressant att gå in på, på Elon Musk. Men eh, följer du den här Twitter här van? Du som är... Eh, När han skulle du, köpa Twitter? Ja, han gjorde ju det. Ja, exakt. Ja, det är det precis, men, ja.
0: men hur han snackade om att han skulle göra det och sen ångra sig. Ja, sig precis. Jag, jag,
1: jag gjorde typ en stor aktieaffär förra året. Ja. Och det var att jag bettade på att Elon Musk skulle köpa Twitter eh, när, när han försökte dra sig ur för då skillnaden mellan budpriset och aktiekursen blev ganska stor men det var, det var intressant att följa för att eh, hur följde du det eller du följde inte det så noga kanske?
0: Jo men lite jag följde han försökte ju, alltså jag märkte ju att desperationen tilltog när han försökte sätta bilden av att det var bara en massa bots på Twitter och därför ville han inte köpa det och... Det var falsk marknadsföring och allt. Det kändes väldigt juridiskt.
1: Alltså det intressanta var ju att han la ju ett bud som om jag minns det var kanske 30% mm. över var aktien stod då. Mm. Mm. Och sen strax därefter så kraschade eh, framförallt eh, IT-aktier. Mm. Och man skulle kunna säga att liksom, Twitter borde ha varit mycket, mycket billigare. Och då sa han, Nej, men jag, då sa han Nej, jag vill inte köpa längre. Och hans ursäkt var att Twitter har ett större antal bottar än vad de själva anger i ja. sin årsredovisning. För, för när han skulle köpa Twitter, då var han så ivrig av någon anledning att han skrev på ett köpavtal där han, där han skrev Jag vill köpa Twitter utan att göra due, alltså due diligence som det heter. Ja. Så därför var han, för att hitta en ursäkt ur som var han tvungen att hitta någonting som... Eller det, det var så här, det, jag ska inte göra due diligence, men om någonting som Twitter har sagt i sin liksom rapportering som publikt aktiebolag är falskt, då kan jag dra mig ur. Och, då, och det var då så, han... Äh, mm.
0: Så han levde på att de hade gjort något olagligt?
1: Alltså han försökt eller han hävdade då att de säger att de har 5% bottar, alla fattar mm. att det är mer. Det, det är intressanta var att Twitter hade aldrig sagt det. Det de hade skrivit vi har en algoritm som rensar bort bottar. Mm. Efter den rensningen så gör vi manuella stickprov. Och de manuella stickproven visar på att ungefär 5% är fortfarande Klarar kvar. Oh. Klarar sig. Och det är deras MDAO Monetizable Daily Active Users. Mm -hmm. Så deras DAO, alltså Daily Active Users den är ju mycket högre än MDAO den innehåller ju alla botar och sen så, sen så hade de också satt en sån här asterisk där det var så här den här siffran tar vi inget ansvar för men det här är vårt estimat
0: <laughs> så han försöker... det känns som att en årsredovisning för mm. ett stort bolag på Twitter, det går igenom ganska många jurister
1: ja precis och...
0: det är mycket hängslen livrem och mm. att leva på hoppet att, nå, att de med flit har ljugit i den Eh, ja, eller gjort bort sig det känns ju, Det kändes som att han Verkligen försökte få tag på grästrån liksom, För att eh, greppa dem Halmstrån för att bli av med den här affären
1: Ja precis Och så de hade en preliminär så här, Hearing mm. Och då sa domaren Eller då, då kom Ilons team Med massor med ja, Vi vill ha fram data på det här och det här Och, det här. och då, då sa domaren ja, men All den här datan Hade du kunnat be om om du inte hade skrivit att du inte vill göra due diligence så liksom du får liksom stå vid avtalet. Mm. Och även efter det så var, jag kommer inte ihåg, men det var typ 15 procents prisskillnad mellan det han hade lagt bud och, och kurser. Men, men sen har ju Elon någon liksom förmåga att världens bästa liksom marketer, eller har varit i varje fall. Så att det är klart det fanns ju en chans att han skulle kunna komma ja. över det på något sätt. Ja, så alltså, nu var han ju tvungen att sälja Tesla-aktier för att ta råd med det överpriset på Twitter. Hans liksom, hans fokus är väl uppenbar. Alltså nu är han väl vd för, vad är det, SpaceX, Twitter, Tesla eh, och sådana lite småföretag. Så att, ja. Eh, så, så frågan är om, alltså han är ju lite story-investerarnas liksom Tom Cruise.
0: Mm, <laughs> Och det är också inte, inte så konstigt att han har en följare då. <laughs> det, det,
1: det som jag alltid tyckte läskigt med om man skulle liksom korta eller blanka Tesla om man, om man nu tycker att den är överdöd. Det är ju att på, på, på motsidan så har du ju en av liksom de bästa spelarna som mm. är en mask. Mm. Så man vet aldrig liksom vad, han, vad är det är för liksom kanin han kan dra ur hatten. Så, så med, med den bakgrunden och, och som referens då om vi ska prata någonting om liksom värdering, mm. så handlas ju Tesla typ till fem gånger omsättning, eller alltså ha, bolaget bolagets värderas till fem gånger försäljningen. Okej, mm. Och om man kollar till exempel eh, Volkswagen Group så tror jag att de är liksom kanske 0,5 eller ännu lägre. Och då skulle väl försvararna av Tesla säga att jo, men Tesla har mycket mer tillväxt framför sig de har liksom massor alltså med andra projekt robotar och så vidare. De ska inte värderas som ett bilföretag. Det är högre marginaler i deras produktion och de har bättre laddnätverk etc. Och om du tar de två argument sidan vad, vad
0: Nej, men vad alltså, du? Kanske för tio år sedan, men de är inte unika känner jag på elbilsfronten längre. Mm. Alla, alltså de var ju väldigt tidiga med elbilar Och då hade man argumenterat så för tio år sedan mm. Hade jag köpt det Men det finns ingenting i deras utbud Som är unikt på något sätt Som ingen annan absolut inte kan leverera
1: Det, det, det har faktiskt varit ett argument För de som tycker att Tesla har varit för högt värderat ja, Men kolla, nu kommer Mercedes Nu kommer Volkswagen, ja. nu kommer Polestar Och så vidare De har ju, tycker jag, liksom delvis motbevisats Under en period i varje fall men mm. det är kanske nu vi har kommit till den punkten att liksom den här bättre mjukvaran och kanske lite mm. bättre batterier och så vidare inte ger dem samma fördel. Men det låter Men, som att... Alltså, en... För
0: jag tittar på börsvärdet på Volkswagen ja. mm. som är då världens största bilbolag. Det är 63 miljarder euro. Mm. Nej, 63 000 miljarder euro. Eh, och så är vi väl... Eh, och medan... Tesla är 390 000 miljarder, mm. eh, miljoner US-dollar. Ja, jag, jag, jag drar lika med ett med en euro. Och, och, eh, men det är ju liksom, det är helt bizarrt börsvärde ju.
1: Ja, varje, för, varje krona i försäljning som Tesla har värderats till fem gånger och, och varje krona som Volkswagen har, eh, skulle jag gissa nu, värderas kanske till en halv.
0: Om man tittar på så här, vinst per aktie så är det 3 US dollar på Tesla och i Volkswagen är det 33 euro. Det är helt vansinnig skillnad.
1: Nu kommer den svåra frågan då. Ska man vara, det finns ju det här begreppet contrarian. Ja. Ska man vara liksom contrarian mot sin egen slutsats för att den, eller ska man gå, gå med den slutsats man har?
0: Nej men jag, jag, jag tycker Elon Musk projekt är för hög risk för min... Alltså jag, jag, jag har väl så här, SpaceX är ju coolt och sånt men det är inte heller så unikt tycker, tänker jag för att liksom det är ju fler han lever på offentliga för att man skjuter upp satelliter, väldigt mycket medel från NASA för att de de bankrollar ju hans utveckling för att de vill ha raketer. Det är ju, han är de facto såhär, offentlig upphandlad. Liksom. Och det är ju. Och sen på Teslasidan, ja det är elbilar. Och sättet han gjorde det genom att göra elbilar sög förut. Han gjorde en premium elbil. Men nu rullar premium elbilar ut. Eh, Nej men det känns bara högriskprojekt Alla hans grejer känns högriskprojekt Inte min stil
1: det, det jag tycker som Hans kanske kritiker missar på något sätt Eller jag brukar tänka Det är att mm. om du gick ut på stan Och sa så här, Du får en oändlig budget Du får liksom förlora flera miljarder dollar Men du ska liksom Du ska skapa ett elbilsföretag Med den här liksom försäljningen Och så ska du skjuta upp astronauter I liksom omloppsbana till ISS mm. Men en, Oavsett hur mycket pengar du gav så skulle ju 99,9% av befolkningen inte kunna
0: nej, göra nej, det. Alltså, nej, han är ju en extraordinär person. Absolut. Men, det, det han, men han kan, inte, han kan inte genomföra en mirakel. Men jag,
1: jag hörde en så bra beskrivning som beskrev honom som typ en pokerspelare. Ja. Ibland har han en jävligt bra hand mm. och liksom spelar den. Ibland bluffar han och det som folk och, det, och, där, och där tycker jag att vissa då dömer honom bara efter de gånger han har bluffat och vissa dömer honom bara efter de gångerna han har liksom gått all in på en bra hand.
0: Men, men jag undrar bara i min livstid kommer, kommer Tesla bli större än Volkswagen. Jag tror inte det.
1: Det ska, det ska bli intressant att se vad får, du, vad, vad får du mest negativa reaktioner på på Twitter att vara negativa om Tesla. <laughs> eller, eller, de eller, eller andra saker. Men, men du, men men vi du har van...
0: en sån stark eh, fanclub i, i Sverige. Eller har aktien det så att säga? Ja. Är det så starkt? Ja. Jävlar
1: Var... Kul. Men framförallt. Come at me. <laughs> Nej, men du har ju dels då de som försvarar bilen. Och sen så har ju dels de som försvarar. Eller ofta så brukar man ju, om man har bilen, brukar man äga aktien.
0: Men det jag undrar är. Alltså för när jag tittar på Tesla-aktien på sikt här, så den, den var ju jättebillig 2011 så att säga. Eh, men sen...
1: När kursen var lägre än idag. Biljet, ja, det var det. Äh, mm.
0: Ja, just det. Men sen, alltså vad som har skett är ju att den har ju liksom exploderat från 2020 och framåt.
1: Vi har ju definitivt, vi kom ju definitivt från story investerarnas decennium, eller inte decennium år, några år, där om du var story investerare så tjänade du brutala pengar. Det var finns massor med svenska bolag där man har varit liksom, jag har ingen aning om vad, jag har aldrig öppnat en årsredning men jag tror på vdn jag tror på idén Om du inte äger Tesla-aktier så vill du förstöra planeten
0: Jag tror jag har svårt att investera Jag kanske är en stor person För att jag har svårt att investera i saker vars produkter jag inte tror på
1: Jag gillar ju min Polestar Den aktien noterades ju förra året på
0: 10 jag, jag har inte fattat, är det, där, är det en Volvo eller är det inte en Volvo?
1: Eh, det, Polestar 2 är en Volvo och sen, är, och sen Polestar okay. 1 är som liksom hybrid, hybrid sportbil men också Volvo mycket komponenter som delas med Volvo
0: Men det är ett eget företag som bär, Så är det en avknoppning?
1: Eh, nu hoppas jag inte jag säger fel men jag, jag tror att Geely fortfarande är ägare och liksom det de bygger bygger på, uh. på Geelys plattform
0: Så okej okay. så det är som två bilbolag men
1: om man tänker logiken för Volvo är så här, kolla, Volvo som företag, Volvo Car, värderas till, ja, men som ett bilföretag då, en halv gånger, omsä en halv gånger omsättning, alltså 0,5 för varje försäljningskrona, ungefär som Volkswagen. Men då kanske för Tesla värderas till 10, alltså till 20 gånger högre, alltså kanske 10 gånger. Så, så man kan se logiken hos Volvo, hej, vi, vi tar vårt uh, elbilsbrand och särnoterar det liksom, för att få högre värdering. Uh -huh. Så det var väl liksom. Och sen den där processen tar ju så lång tid så tills processen blev klar så har ju marknaden. De
0: har ju tänkt Ja, jag tror fortfarande.
1: Men där hade det var i varje fall, om jag hade liksom investerat i Polstar APM för att jag gillar bilen, då hade jag gått ner 50 på under ett år.
0: Ja. ja.
1: Så det, 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 man ska väl kombinera de där tror jag. Det
0: handlar väl inte enbart av, alltså att vom, det, ja, exakt, man måste kombinera det. Handlar, man måste ju tro på produkten och. Samtidigt tror att många andra vill ha det eh, Och att de kommer fortsätta leverera bra ja, produkter. Och också att
1: värderingen av bolaget som helhet är liksom lägre än, än vad man själv tror.
0: Men om man är en mer långsiktig investerare. Då går ju så att säga, trender och tro och hopp kommer och går. Men om du tittar på längre sikt. Om det är en bra produkt, ett bra företag som levererar bra produkter. Då är det väl mindre risk att kunna att investera så då att utgå ifrån för även om Polestar är ett rimligt bolag och sen om den här hela den här story hypen lägger sig och sen väntar vi ut några två tre konjunktursykler så då kommer det vara en helt okej okay investering förmodligen.
1: Det kan man säga generellt, men det finns också ett begrepp eller inom finans kan man säga liksom att i det långa loppet så kommer aktien att gå mot sin sanna värdering. men, men då kan man säga: In the long run, uh, we are all dead. Så det kan ju ta.
0: <laughs> så det handlar om. Wall Street handlar om att alla har bråttom innan de dör. Det gäller att göra pengarna.
1: Du, uh, du, 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 du gick i pension och så hade du massor med pengar på kontot. Och så var du stor investerare. Så du gick och köpte massor med Tesla aktier Tesla, år 2020. Och sen mm. liksom dog du 2022. Då, under din lifetime så var, eller under din. Lifetime som investerare Så var ju Story-investerare liksom Klockrent mm. och du dog in innan Du hann liksom det long run han Spela ut sig eh, så att det är klart det har ju också Att göra med tidshorisont jag, jag tycker att det skulle vara kul Alltså inte för att tjäna pengar utan Bara för liksom det är svårt att ha Vad ska man säger, det är svårt att ha sex i teorin <laughs> Eller det är, svårt, det är svårt att vara Gladiator i teorin Att uh. vi, vi öppnar ett konto och så ja. gör vi, när vi känner för det så kan vi bara göra någon, någon affär. Och i det här ja. fallet så skulle det vara att gå kort Tesla.
0: Ja, jag såg nu Elon Musk, det eh, är någon rättegång mot honom eh, för att man vill pröva om det var olagligt eller på något sätt skadeståndsskyldigt när han gick ut och twittrade om att han skulle köpa Twitter.
1: Eh, köpa Twitter eller köpa Tesla?
0: Idag inleds rättegången i San Francisco, Kalifornien, där Musk riskerar att betala ut ett miljardbelopp.
1: En sak, han, han twittrade ut en gång att jag har, jag har ett uppköpserbjudande på Tesla på... Ja,
0: ah, nej, det var Tesla. Ja, ah, det var Tesla. Det var inte Twitter. Det var, han twittrade om att köpa ut Tesla från New York-börsen. Fundera på att ta ut Tesla för 42 dollar aktien, kapitalsäkra. Och då fick den mm. att rusa.
1: Om det är någonting jag uppskattar med honom är liksom, han tillför Underhållning. <laughs> för han, han skulle ju köpa aktien för 420 dollar. Ja. Kan du gissa varför?
0: För att gräs. Exakt. Eller 420. Exakt.
1: Ja. Så, 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 så Det är ändå entertainment att någon baserar liksom. Det, det, det är på något sätt om kullkastar hela handelsutbildningen där du sitter och värderar ett bolag och estimerar kostnader och så. så bara, här, här finns en annan värderingsmodell. Den är byggd på en, vilken dag som är förknippad med cannabis.
0: <laughs> Men han gjorde aldrig det. Han köpte aldrig, eller?
1: Nej, nej, nej. Jag, alltså... Jag... Vad jag förstår så fanns det ju liksom inga pengar bakom. Jag vet inte om han var liksom på... Han att gör han gör kanske hade lite kraftat. för mycket mm. cannabis i sig eller någonting annat. <laughs> när han twitterade. Alltså... Men det
0: kan väl... Är det olagligt att störa... Om jag går, upp, går ut på min Twitter nu och säger fan vad jag tror på den här aktien. För när jag är på att köpa det. Och den aktien rusar.
1: Och om du skulle ha köpt innan och det skulle vara... Kanske inte liksom... Om du säger att du gillar Microsoft eller Apple. Men om det var något litet svenskt småbolag. Som du gick ut och sa. Och du hade köpt innan. Ja, my ja. Mycket, mycket tveksamt. Det var ju några läkarstudenter. Som utgav sig för att vara läkare på olika börsforum. Och kommenterade på olika biotechbolag. Ja. Och de kunde kommentera. Liksom, det lät väldigt bra. Och jag tror att de, jag vet att det blev rättegång. Jag vet inte vad den slutade
0: Men om jag skriver fundera på att köpa. Trycker på sänd. Går och köper. Mm. Ta tar ju tid innan Twitter tweeten på exponering då är det ju, då borde det vara lugnt att göra det, eller?
1: Alltså jag skulle säga att du inte ska göra det på det sättet.
0: För, för om man är tillräckligt stor mm. då kan man ju manipulera börsen. Absolut, ja. Helt enkelt. Mm. Och det är ju vad det han gjorde. Mm.
1: Ja, han ja, alltså för en vd för ett bolag och gå ut och säga jag har ett uppköpserbjudande när de inte har det. Det är ju i 99 <laughs> fall av 100 är det ju typ fängelse eller grova böter och du blir kickad från bolaget. Ja. Men, men om, om man ska vara konspiratorisk så undrar man ju hur Alltså ibland har jag tänkt liksom USA defundade sin kapacitet att åka till rymden Så kommer Elon Musk här och säger Jag kan bygga upp den igen Delvis med liksom, externa investerare Så det är inte för konspiratoriskt att tro att Amerikanska staten liksom, tycker att det är bra liksom, Och skyddar honom lite men, men nu är jag ute på djupt vatten
0: Vadå? Det var, NASA har ju expanderat sitt rymdprogram Oerhört mycket sen hela den här SpaceX och som sen de Ja, med Space, när, alltså,
1: Ja, Space. När, när de la ner Space Shuttle-programmet ja, så hade de inte längre kapacitet. De, de var ju helt beroende tag mellan, av Ryssland och andra länder att skicka upp amerikanska astronauter. Så det jag, jag kommer att tänka på faktiskt, det du sa där... Eh, det är att ekonomibörspoddar De brukar ofta ha någon ansvarsfriskrivning När man pratar om aktier Och eh, kanske måste slänga, slänga in en sån Dels då att så här, allting vi säger Är i un, primärt i underhållningssyfte
0: <laughs> Och, Och Jag är amatör ah, Lyssna inte på mig <laughs> ja, men Jag skulle säga så här,
1: också, också så här, om du Om du handlar aktier baserat på en podd Så kommer du förlora Över tid <laughs> <laughs> Så liksom köp eller sälj inte Tesla baserat på, på vad vi pratar om och eh, varken, du, varken du eller jag ja. har väl någon position i Tesla just nu.
0: Nej, det har jag inte.
1: Och sen brukar, de, de brukar också alltid, har du lyssnat på någon ekonomipod? Eller börspod?
0: Eh, någon har jag gjort. Jag, då, jag märker ju att det, det, det har jag undrat på också om. Så här, tidningar har så här, köpläge, säljläge. Mm. Är inte det påverkande också? Så eller är det okej okay så länge de själva inte äger någonting? Det,
1: det kan vara påverkande och vissa publikationer är mer påverkande än andra och småbolag och så vidare. Men ja, principen ska ju vara att journalisten liksom inte ska äga. Men sen det, det de brukar säga med podden att det är liksom att om du behöver individuell ekonomisk rådgivning, vänd dig till en rådgivare. Mm. Jag, jag vet inte om det är ett bra.
0: Är rådgivare <laughs> väldigt bra?
1: Alltså, det är. Om de har Breitling-klocka ja. så kommer de ta stora avgifter av dig. Och om de har vad det, Daniel Wellington, då, då är de förmodligen bara promotar liksom, bankens egna fonder. Men det beror, oftast beror det på liksom, vad man har för... De utgår ifrån så här, din ålder, vad har du för risk, tolerans, vilket är typ så här, hur ska du ens kunna uppskatta det här, på ett bra sätt?
0: det där känns som de säger 100 ersättningsbart av AI-jobb den KYC. Mm. ja den här liksom värderingen av hur riskbenägen är du vad vill du ha i fram till? Alltså de, så, de precis, alltså man... de
1: alltså om du jobbar på bank nu har inte jag gjort det på jättelänge men jag skulle väl mm. jag är ganska säker på att de jobbar efter en matris där det är ja. din ålder de matar bara i liksom, du svarar på några frågor liksom, som är typ så här vad vad skulle du helst ha förlora kunna tjäna x förlora 50 eller, liksom, for, liksom forskning har ju, har ju bevisat att så, människor kan inte på ett bra sätt estimera det här teoretiskt, men
0: <laughs> Det är ju helt omöjligt ja. att estimera risk mm. för sig själv också, att ja, säga så här, men hur riskbenägen är jag? Mm. Det är ju väldigt svårt att sätta en siffra på det.
1: Ja, precis, de försöker väl liksom då ställa ja. liksom frågor, ja. men det är ju eh, men generellt är det klart, om du kommer in och säger jag har precis ärvt pengar och jag vill köpa en bostad om sex månader. Ja, då är det ju tjänst, mm. känns det fel om de liksom sätter allt i aktiemarknaden.
0: <laughs> det, det känns märkligt att gå till en bank och fråga om det också. Jag ärvt pengar. Jag ska köpa en bostad. Vad ska jag göra med dem? Sitt på dem.
1: Jag, jag tror det finns ju en väldigt respekt för banken. Många kläjer upp sig och när de börjar prata om sin diskretionär förvaltning och har man inte huvudet på skafter så kanske man liksom inte förstår exakt vad de pratar om och man blir väldigt smickrad liksom från att banken har liksom misshandlat den till så att säga, ja, men nu, är, nu har vi gett, man, man kommer in i ett mötesrum som har liksom 20 sittplatser och man är bara fyra och det är liksom kaffe och kakor framdukat och en presentation och alla hälsar och, någon seniorperson kanske tittar in och hälsar. Då är det klart att man blir, från att ha varit liksom entreprenör som har slitit liksom 20 timmar om dagen i en gruva så känner man, nu men det här, now I'm the boss. Fast, de, mm. fast det är inte så.
0: <laughs> de vill bara rip you off. <laughs>
1: kanske inte rip off, men, men ja, absolut. Men de,
0: det är väl inget som hindrar dig att ta de där pengarna och lägga i en indexfond på Avanza. Och sen...
1: Den skulle nog prestera lika bra som den diskretionära Förvaltningen.
0: Förvaltningen. Ja. Men då slipper du träffa människor i kostym <laughs> <laughs> Exakt jag, jag, jag älskar ju min bank okay. Jag har, har Scandia-banken Och hela deras pitch är att du slipper träffa människor det, det passade min Jag hatar ju att ha med människor att göra När jag ska hantera byråkrati Jag är ju, jag är ju en sån här pepp Ja oh, no. ah, men det är
1: Faktiskt intressant att höra för det där, jag tror att 99,9% av befolkningen tvingas ju med den där klausulen och trycker nej, men du är ju en sån som trycker ja
0: det. <laughs> ja, jag, men jag, jag får inte ens frågan längre. Jag har aldrig fått frågan, är du pepp? Det de, de är redan så här, hej du är pepp. Pepp är ju och,
1: på, på KYC, det är ju den politically exposed person.
0: Ja, så det är politiskt utsatt person, så då måste man... Du, och man är det också hela livet. Va? Även så, nu? Ja, du,
1: du har avgått, men du är fortfarande pep. Ja,
0: nej men du, före detta riksdagslön är också en pepp. Men händer, eh. det,
1: händer det något som inte händer oss vanliga dödliga när du kryssar i pep?
0: Ja, ja, nej men då, säger jag, då, då dör datorn och säger den Kontakta ditt kontor <laughs> <laughs> Liksom och, och du får skriva på papper och Alltså för mig är det så här Klarna exempelvis mm. De har inget eh, eh, De har ingen alls eh, Metod för att hantera det här pepp mm. Så de skickar ett mejl då och då som du får replya och skriva svaren i fritext, du vet, på mejlen. Alltså
1: Klarna om, om du har... Var, Klarna som betal...
0: Nej, alltså det rä räcker med att använda Klarna för att... Alltså, du vet, här, apoteket. Jag vill handla, de har Klarna som betaltjänst. Okay. Jag måste... Jag måste verifiera, jag måste svara på frågor om, hos dem om...
1: Men hur vet de att du är pepp? Eller har du, jag, när man blir kund så jag, jag frågar vet de inte. det? Okay.
0: Jag vet inte mm. hur de vet det. Men jag blir, mitt konto blir låst var mm. sjätte månad så måste jag svara på de här frågorna igen.
1: Finns det någon sån här intresseklubben för oss som är pepp? Ja, det borde ju... <laughs> för det detta och, pepp? Alltså... <laughs>
0: alltså jag är ju pepp medskyddad i det. Vilket betyder att de inte ens ska. Då klarar inte av att posta grejer till mig. Och då vill de att de skriver på papper. Alltså, det blir så här: Det är överdrivet komplicerat. Så nu när jag skulle öppna ett konto på SCB, så. Jag öppnade, så att säga, före pepplagstiftningen fanns. Före eh, jag hade skyddad i då, då det. Då tog det bokstavligen fem sekunder. Jag gick in, skrev på ett papper så gick jag ut därifrån. Tog det, nu när jag skulle starta eget bolag här när jag slutade med riksdagen tog alltså inklusive Bolagsverket och allt sånt så tog det sex månader kanske tills jag hade tillgång till ett konto och det blev så här svettigt ett tag jag, jag, jag var inne på så här månad två besparingar <laughs> och inte kunna ta ut lön liksom för att, för att jag inte hade ett bankkonto det var änt äh, men...
1: äntligen ett use case för krypto
0: Ja, exakt. Och sen, och sen så, och de hade, de har tydligen någon kommitté som får sitta och ska liksom gå igenom om de, jag ska få öppna konto hos dem eller inte. Mm -hmm. eh, som jag antar att de bara har för pepp. Eh, och den här kommittén då bad om en affärsplan. Och jag har ju aldrig skrivit en affärsplan. Och sen plötsligt så bara, nej men vi vill bara veta ägarförhållandena. Jag, började, för jag, jag, jag sa till dem straight up Jag tänkte skriva en affärsplan var
1: det, för, var det för podden eller?
0: Uh, ja nej med mm. ägarbolaget till podden okay, alltså, okay. Så, för, mm. alltså jag tänkte skriva en affärsplan för det så, så, Och sen så ja, vi, vi gjorde något dotterbolag till podden Och då skulle vi skriva liksom, Man skulle skriva verklig huvudman och sånt Och vi hade skrivit allt sånt Men de ville att man rita en karta på vilka ägarna är. Mm. Så jag ritade streckgubbar i Paint. Liksom, bara, det här är Per, det här är jag. Per är egentligen längre med än mig i verkligheten hade jag skrivit och så bara dragit två streck här. Och, då, och det är så bizarr byråkrati när det kommer till. Men jag eh, ja, det tipsas inte.
1: Den, den där eh, handmålade ägarbilden, den har ju för mig, jag tror att den är generell nu med eh, hårdare KYC regler. Men, men vad är det egentligen logiken bakom peppa? Alltså va, va, varför frågar de det här? Det är
0: väl att de ska se om typ plötsligt stora summor börjar sig in utomlands eller något.
1: Alltså vad, att du tar emot mutor? Eller?
0: Mutor, ja, jag antar det. Att man tar emot mutor. Att, eh... Men skulle
1: man verkligen kryssa i, <laughs> om man planerar att ta emot ja, mutor? Ja, då startar man ett
0: bankkort och skriver inte att man är pepp. <laughs> Exakt. <laughs> ja.
1: det, nej men det är det, eller är det typ så här att det är större risk att det kontot kan bli skammat? Nej.
0: Nej, men fan vet inte.
1: Men sen när du väl är godkänd då som privatperson med pepp, typ sen är det liksom. Sen är det bara inte att köra. Nej, ja, men du får. Är det, är, är, är,
0: men, men, men nu när jag är pep, nu vet jag inte. Får man så här Know your customer frågor då och då ja. Från banken som man måste fylla i
1: Ja exakt, Ja det får man Jaha,
0: okej okay. Ja men då, det enda skillnaden verkar vara då Är att när de gör den mm. Och du bockar i ja, jag är pepp För det finns en från fråga eh, Då får du fylla i en till blanket Där de frågar på vilket sätt är du pepp Då säger man jag är riksdagslöamot Eller för det detta Då bara okej, okay. that's it
1: Ja men är det, det är EU-lagstiftning antar jag.
0: Ja det är det men det, jag antar att det är ett större problem i Italien eller något sånt. Liksom. Du borde, såhär,
1: du borde <laughs> kandidera till EU-parlamentet i nästa EU-val med frågan att ta bort pepp -kyc. PEP KYC. Ja,
0: det, det är väl så, det är väl så uh, EU sköter sina problem. Men fan var det? det? var när de de hade testat för kokain i varenda toalett i Europaparlamentet. Och de hittade så här positivt för kokain i alla toaletter okay, de hade no, testat. No. Alltså på handfaten typ Ja, exakt. Mm. Och eh, lösningen som Europaparlamentet tog var ju att förbjuda journalister att gå in på toaletterna.
1: Ja, för, för att de inte ska testa, inte för att de <här> ja. Allt det var ju journalisterna som tog
0: <här> Jag tror inte det. Men det känns som samma sak. så här, Avskaffa. Så här, italienarna har hög korruption. Vad gör vi? Vi avskaffar peppar. <laughs> Men jag tror inte det hjälper. Det är ju det är en symbolisk. Jag tror inte det hjälper på något sätt. Att man vet.
1: Ja, nej, det är ju. Någonting. Någonting händer eh, liksom i. Liksom penningtvätt. Alltså stor liksom. Någon... Of, Ofta så är ju liksom. Det är det någon bank som liksom har gjort det typ medvetet och åker på något jättebot i USA men, ja. men de, men de, de sättlar ju alltid utan så här, de medgav inte sig skyldiga eller oskyldiga men de betalade men de 3 betalar... miljarder för skojskul. <laughs>
0: eh. men, men också hur lösningen på det där de ska visa att nej, men nu har vi tagit krafttag. Mm. Du ökar byråkratin för vanliga kunder.
1: Ja, precis. Man blir ju det, det är...
0: Men eh, hur, vad ska vi summera om Vad vi har lärt oss nu eh, lärt oss. Vi, ska, tre... vi ska blanka
1: Tesla har vi sagt
0: <laughs> Ja vi ska blanka Tesla Det är vad vi har sagt
1: ja. Och så ska vi bli Nu kommer du liksom få en ny sorts hatstorm
0: Ja ah, det blir spännande att se Det blir spännande.
1: Story, story investerarna rycker ut
0: Ja men eh, nu kan vi ju informera alla Att eh, vi kommer blanka Tesla ta inte våra råd <laughs> exakt, exakt.
1: För det, är, eller vi, det är bara säga det är, 100, det är 100 sannolikhet att Elon Musk kommer dra en kanin i hatten och få Tesla-aktien och gå upp igen, men för entertainment purposes
0: mm. ja, då ska vi blanka